0: Saudações, Book Hunters! Aqui quem fala é o Lucas e finalmente sim, voltamos. Pode, TestCast está de volta depois de um longo período. A gente está aqui para trocar ideia com vocês, depois de todo esse tempo, explicar o que, que aconteceu, as novidades e o que, que vem por aí. Meu nome é
1: Exatamente, galera. É, meu nome é João Lucas. Para quem não conhece, para quem não ouviu os episódios anteriores do TestCast, é, atualmente eu estou trabalhando como que eu engineer lá na Avenue e é com muito prazer que a gente volta a gravar episódios para vocês aí, depois de muito tempo, né, que a gente ficou sem gravar. É, várias mudanças aconteceram aí, tanto na minha vida quanto na do Lucas, vários conflitos de agenda, e, e enfim. Mas aí a gente é, tá vendo que o pessoal tá sempre consumindo os episódios que já estão lá gravados e tudo mais. E o pessoal dando feedback também, isso motiva muita a gente a, a continuar gravando a, e... E foi o que motivou também a gente a voltar. Então a gente está muito feliz aí de estar voltando a gravar esses os episódios do Testcast para vocês.
0: E é bacana, porque igual a gente olha atualmente o, o retrato de como está a geração de conteúdo hoje da, do, da área de qualidade em relação a quando a gente começou. E antigamente era basicamente bitups e... <risos> e posts em mídia e tudo mais e eventos. Agora tem TikTok, agora tem Instagram, tem YouTube. A galera tá tipo totalmente diversificada, então tem muito conteúdo para vocês consumirem. E a gente se sente até um pouco mais confortável de não necessariamente ter que fazer testcast sempre de fazer toda semana, todo mês ou num período muito curto, porque primeiramente a gente já tem o podcast lá, que continua lá salvo, continua lá possível, sendo possível de ser acessado e hoje em dia tem muitos lugares, muitas fontes. E a ideia nossa, agora com a volta do testcast, é a gente de fato trazer como tá o mercado hoje, como funcionam as coisas hoje, porque quando a gente começou lá em 2017, era um outro cenário, são quase cinco anos de lá para cá, então eram outros cenários, eram outras situações, nós éramos outros profissionais também, a gente tinha outro nível de conhecimento, hoje a gente tem um nível totalmente diferente de conhecimento e de entendimento da área de qualidade, e agora a gente acha interessante voltar com o TestCast e trazer, é, talvez repetir alguns assuntos, trazer o que mudou, trazer a evolução de, de alguns temas E trocar essa ideia com a comunidade, vamos trazer pessoas nos próximos, próximos TestCast Vamos voltar a trazer convidados, porque eu acredito que o último que a gente gravou foi só eu e o João e Esse agora também será só eu e o João, mas no futuro ainda não muito distante a gente vai
1: trazer novos convidados. Exatamente. E o interessante também foi ver nesse período que apesar de terem chegado várias outras formas de conteúdo e ter aparecido muita gente, né, produzindo conteúdo sobre teste de qualidade, o foi legal ver o, o conteúdo envelhecendo e o qual a parte dele que envelheceu e a parte dele que continuou relevante, né? e isso é muito legal, você vê que tipo, diariamente tem pessoas ainda escutando os episódios e tudo, e extraindo informações úteis daquilo, então é, bora lá, e esse episódio vai ser da hora boa João,
0: bom é, e já que a gente voltou já que a gente retornou a gente, nada mais justo a gente é, conversar um pouco sobre é, algo que muitas pessoas, a gente vive em vários lugares, muita gente nova entrando na área muita gente nova querendo saber até por ter agora influências que são é, QAs e mostram como funciona a área de QA, a gente vê várias pessoas querendo entender, a gente tá vendo que pô, a galera está muito ligada na área de tecnologia, porque querendo ou não na, na nossa, esses tempos sombrios de pandemia foi uma das poucas áreas que conseguiu sobreviver e evoluir, de fato, então muita gente está querendo migrar para a área de tecnologia e a gente nada mais a gente achou interessante trazer para vocês um pouco sobre o início da carreira de criar como você possibilidades de como você pode migrar para de 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 qualidade e tudo mais então a gente
1: vai falar sobre isso neste podcast de hoje é, e além dessa questão da migração de carreira para para criar também a gente vai falar sobre algumas questões que a pessoa alguns passos que a pessoa pode seguir ali no início de carreira para se dar bem né? Então o episódio vai ser bem maneiro. E bora lá, né? É, e eu acho que a gente pode começar falando primeiro sobre o é, que, que é um QA, né? basicamente para quem não sabe o que, que é um QA, e o que, que ele faz né? no mercado. Né? É, vamos lá. O que é um QA? Bom, a sigla
0: QA ela é uma, um significado trazido do, do inglês de Quality Assurance, que... Traduzindo literalmente, seria, tipo, assegurador de qualidade, a garantia da qualidade, a área que assegura a qualidade, né? E a gente trouxe isso pra cá e como nome de área a gente acabou atribuindo isso ao profissional assim como a gente tem outras em outras situações também como DevOps que é uma área e a gente atribui isso a um profissional o que é a mesma coisa a gente pegou a área em si e atribuiu isso ao nome do profissional e se a gente for olhar na evolu durante a evolução a área de qualidade, a gente já teve alguns outros nomes, já teve o analista de teste, já teve o... tinha outro nome, que me esqueci agora mas são todas evoluções desses termos, e aí, a gente se a gente voltar um tempo atrás, na quando a atuação principal era muito voltada na parte de metodologias mais tradicionais e tudo mais, a gente é, tinha esses nomes de analista de teste, testador e tudo mais, isso acabou evoluindo hoje, hoje o termo mais comum é, é o QA, lógico que em alguns lugares ainda se escuta muito falar de tester, de testador e tudo mais, mas o QA sim é a evolução e o é um nome, digamos, que a gente pode agrupar todos esses profissionais. E o que... Ele faz de fato. Bom é, para quem tem. Para quem está começando na área, para quem está entendendo, se, se atualizando sobre como funciona, a gente sabe que hoje a, a parte de tecnologia está muito ligada à programação, a desenvolvimento e tudo mais. E existe os programadores, existe a galera que vai lá e desenvolve, que codifica de fato aquele sistema, aquele software, aquele aplicativo e tudo mais para determinadas funções. E aí existe o QA, dentro de, de toda a linhagem de produção, da criação de um software, existe o QA, que é aquela pessoa que vai auxiliar a que aquele projeto tenha um nível de qualidade é, decente e aceitável para que possa ser entregue. Então o QA é aquele cara que vai verificar os, os requisitos que aquele software precisa ter para se garantir como qualidade. Lembrando que é bem diferente a gente colocar é, QA... Ele é diferente de um auditor Auditor é um ou outra coisa é totalmente diferente A gente não está falando de auditar software E sim da qualidade em si Do desenvolvimento e, daquela, e das funcionalidades que o sistema tem então através de várias técnicas De várias metodologias A gente garante que aquele software Que foi desenvolvido, que está sendo criado Está sendo desenvolvido da maneira correta Que está atendendo de fato O que o cliente precisa, o que o cliente deseja E que de fato quando a gente suba Isso para ser entregue Para o cliente final Esse software não tenha problemas Não tenha bugs, não tenha defeitos Ou então se tiver, que seja na menor quantidade possível
1: Exatamente, e uma coisa interessante né que você falou é do termo né que a é, porque tem muitos termos hoje em dia né E aí a galera que tá começando às vezes se confunde até né então você tem é, quality analyst você tem quality engineer você tem vários outros outros terminologias mas eu vejo que isso é uma coisa que talvez o mercado mais o mercado coloque né e e, e que no final você é uma pessoa que é responsável por garantir que todos os processos é, relacionados à qualidade vão ser executados com sucesso dentro do ciclo de desenvolvimento ali, para que o produto chegue lá no cliente final lá, com o máximo de qualidade possível. Né? Então, no final, é, é esse o, o, o que há, e independente da sigla e tudo mais, é ele que cuida da qualidade ali e de garantir com que ela seja cumprida ali, né, durante o desenvolvimento do projeto.
0: E deixando claro também que assim, o QA ele é um dos principais ali, mas querendo ou não a qualidade, deixando claro assim para quem tá entrando, não é que o, o desenvolvedor, o programador, que são termos semelhantes também, são basicamente a mesma coisa, é, ele vai criar algo cheio de defeitos, cheio de problemas sem se preocupar e a gente tem que ficar basicamente cavucando e achando problema, não é isso a gente, o desenvolvedor também vai ter sua preocupação com qualidade, a gente também tem esse papel bem interessante de chegar com, de estar próximo ao desenvolvedor e ajudar ele a, a pensar em, em, em melhor nos requisitos, pensar em como desenvolver aquilo para que a gente não tenha problema no futuro, então, querendo ou não, a gente tem um trabalho ali anterior também de, de trabalhar junto ao desenvolvedor, até o pessoal, que são a galera que... Cria os requisitos iniciais pro, de um sistema, a gente está ali junto para ajudar a mitigar esses, esses possíveis problemas para que não chegue no final a gente fique basicamente catando bug de um processo que a gente normalmente não participou. A gente normalmente não, a gente é, naturalmente acabou não participando e aí chega basicamente aquele bloco, de, aquele bloquinho ali, um sistema no qual a gente tem que ficar cavucando e testando mexendo e achando bug e basicamente registrando bug para as pessoas corrigirem. Então, tipo, o nosso trabalho ele é bem mais amplo desde o início até a entrega. A gente tem que estar tá ali super envolvido para evitar que isso aconteça.
1: Exatamente. E um, um ponto interessante também é que essa questão do que a AEL está atuando mais no fim do ciclo de desenvolvimento, ele vem muito da, da metodologias de desenvolvimento tradicionais, né? então antigamente, tipo assim, o mercado de QA ele mudou muito ao longo do tempo, né? Então, antigamente, você tinha um processo de desenvolvimento de software que se chamava processo cascata, onde você tinha cada etapa do, do, do desenvolvimento, então você tinha escrito de requisitos, design, é, validação, entrega e manutenção e tudo mais, O software você tinha essas etapas bem divididas e uma etapa só começava quando a outra, a anterior terminasse, né? E isso gerava meio com essa agregação e, e, e um custo muito grande, né? Porque, por exemplo, ah, o ele só atuava depois que o software estava totalmente desenvolvido e que tinha um pacote para ele testar. Então, ele não, acabava não atuando nas outras fases anteriores né, do desenvolvimento do software, o que é extremamente importante ele ter feito, né? E isso acabou também gerando uma, uma ideia de que o ele é rival do desenvolvedor, né? Então, tipo assim, ah, o desenvolvedor ele codificou esse pacote aqui, que está todo fechado para testar. Eu testei, achei vários bugs e aí devolvi para ele, ele foi, desenvolveu, fechou de novo, voltou, eu fui testar de novo, achei bugs e aí ficava nesse ciclo até né? gastar muito dinheiro e muita paciência de muita gente e, e acabava criando um desgaste ali entre os membros da equipe, entre o que é o desenvolvedor, né, e isso foi mudando é, à medida que as os métodos ágeis né, de desenvolvimento foram surgindo, e o ele tomou mais um papel de, igual você falou, tá atuando desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento. Então, ah, desde o momento em que são levantadas as necessidades de negócio para aquele sistema ali, o a tá ali do lado da pessoa que levanta, para verificar se, se aquilo ali está sendo bem documentado, se os requisitos estão claros, é, se tem alguma coisa para ser adicionada ali a mais, se vai ter algum impacto, algum risco no negócio ali que o... Que o é, pessoa de negócio que tá levantando os requisitos não tá vendo e tudo mais é, passando pro lado do desenvolvimento o porque ele atua muito próximo ao desenvolvedor hoje em dia então apoia ele na escrita de testes é, ajuda ele a pensar em cenários ajuda ele a, a clarificar o entendimento dele ali sobre aquelas regras de negócio que estão descritas ali nos requisitos e tudo mais é, na escrita de testes automatizados também é, o que eu muito né então e, e até mesmo no processo de entrega né então por exemplo enquanto o software está sendo desenvolvido QA está pensando em métricas de negócio que vão que podem ser medidas quando aquele software foi entregue para ver se aquela funcionalidade vai ter o efeito esperado ou não e já pode correr atrás da implementação dessas métricas e tudo mais então o papel do QA hoje em dia ele é bem mais amplo e ele tá permeando todo o fluxo de desenvolvimento e não só o final ali né igual você falou então essa é a principal diferença que que eu vejo assim que teve na, na, na mudança né da, do paradigma tradicional para o ágil assim né e aqui e o papel que eu eei, ele ficou mais amplo e consequentemente mais importante né dentro dos times né? à medida que as empresas vão ficando mais complexas os negócios vão ficando mais complexos e cada vez mais exigido mais agilidade para entregar e ao mesmo tempo para você manter uma qualidade você tem que ter um processo muito bem estruturado e uma pessoa de 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 que né de qualidade ali para cuidar desses aspectos aí
0: isso aí não falou é, e pensando hoje a gente coloca muito dentro do do cenário do mercado hoje dentro de todas essas informações que a gente passou para vocês é, o que como que pandemia no meio disso tudo, acabou influenciando o mercado de qualidade de, de QA e de tecnologia. Bom, acredito que é, galera, você que está ouvindo esse, esse podcast, você é, está interessado na área de tecnologia, então você já está entendendo que é, foi um mercado que conseguiu aquecer ainda mais e evoluir ainda mais pelo fato de que hoje a gente tem muita liberdade para se trabalhar em home office sem problema nenhum, a gente sabe que nosso trabalho é possível ser feito de casa, a gente não necessariamente precisa estar indo ao trabalho. Então isso facilita bastante, porque isso consequentemente é, gerou meno, é, menores custos para as empresas, menor estresse para os trabalhadores. Então foi um, um movimento que a pandemia criou. A gente sabe que a gente não pode tentar pensar que a pandemia é, foi algo bom. Isso não, não existe nenhuma possibilidade de pensar nisso. Mas se existiu alguma coisa em que é, houve uma evolução no, no mercado com a pandemia foi essa questão de trabalho home office de você poder trabalhar de casa, de você ter essa condição de acordar e simplesmente trabalhar sem precisar mais de transporte, sem precisar mais de, de, de se deslocar e isso foi bacana porque é, evoluiu e aumentou a quantidade de vagas porque as empresas puderam aquecer ainda mais o, o, o mercado aquecer as suas entregas e tudo mais e isso faz com que ela consiga contratar mais pessoas porque antes havia um centro de custo havia uma quantidade de dinheiro x para as contratações e agora essa empresa não necessariamente tem que ficar pagando infraestrutura tem que pagar uma, um aluguel não tem que pagar locação e tudo mais agora ela pode investir isso um, em contratações, então isso acaba fazendo com que é, a demanda aumente, os custos diminuem e faz com que as empresas consigam contratar mais pessoas e em contramão, nós como profissionais de qualidade temos a possibilidade de Trabalhar de casa, ter mais conforto, ter mais tranquilidade e ter, em muitos casos, é, condições de trabalho até melhores. De questões financeiras, questões de, de empresa, ou como a empresa oferece pra gente é, pacotes de benefícios, conforto do trabalho e tudo mais, auxílios para home office. Então, tipo, a pandemia conseguiu ajudar e evoluir. Isso para os profissionais, profissionais que conseguem trabalhar de casa e atuar dentro da sua própria, do seu home studio, dentro do seu do lugar onde vive.
1: E a pandemia também, é, surgiram diversas vagas, assim, e todo dia tem vaga de que aí, então eu vejo que o mercado está super aquecido, né? E tem bastante vaga mesmo, e essa questão do remoto, ele trouxe também... É, oportunidades tanto para as empresas contratarem pessoas que estão fora do raio de alcance delas, quanto para pessoas que estão fora do raio de alcance das empresas é, alcançarem tipo vagas legais, né? Então, tipo, ah, o cara que está lá no interior, sei lá, de Manaus, é, ele já consegue se aplicar para qualquer vaga, né? E essas vagas, elas não se limitam ao Brasil, né? Então, a gente está vendo aí é, surgirem várias vagas, inclusive nos... No exterior, né, para ganhar em dólar, para ganhar em euro, moeda mais forte e tudo, trabalhando de casa daqui do Brasil e tudo. Então, o mercado eu vejo que ele tá super aquecido, tem bastante vaga e ao mesmo tempo também tem bastante gente querendo migrar, é, né, para a área de tecnologia. É, eu vejo que tem menos vaga, bem menos vaga para Junior do que para Pleno, Senior e tudo, porque muitas empresas já querem uma pessoa que já chegue meio que trocando a roda do carro com ele andando e já consiga pegar as coisas rápido, mas eu vejo que ainda assim é, tem várias vagas de, de, para criar júnior, e eu falo que dá sim para conseguir um, um emprego legal.
0: Existe vaga para profissionais mais júniors, é, e até assim existe até algumas vagas de estágio mesmo, para vocês trabalhar home office de algumas empresas, então existe essa abertura, é, mas como o João falou, as Existem mais vagas pra galera mais plena, mais sênior, que já consegue entrar e, e já começar a jogar o jogo. E aí, uma coisa que é bem interessante, deixar claro para as pessoas, é que hoje em dia a gente escuta muito, inclusive tá até uma, um comentário de, um, de uma pessoa, eu não vou falar, uma pessoa famosa em algum desses podcasts aí, falando que se ela pudesse começar novamente, ela é, a vida dela ela seria programadora, porque... O programador está em, em foco, o programador ganha super bem, em pouco tempo o programador já está ganhando bem e aí muitas pessoas vão muito, estão muito voltadas a tipo cara, é, eu quero ser programador, quero ser programador, 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 programador e é e bem interessante. Eu estava lendo um estudo de que é, nos próximos cinco anos o Brasil vai abrir aproximadamente de 300 a 400 mil vagas de na área de tecnologia. E nesses próximos cinco anos a gente vai formar menos de 80 mil pessoas para comportar essas vagas. Então, querendo ou não, a gente vai ter uma alta demanda, a gente vai ter uma alta procura de profissionais. E não necessariamente quando a gente fala de, da área de tecnologia, a gente fala de desenvolvedor. A gente também pode colocar o que há nessa, nessa, nessa lista, porque nós hoje, eu acredito que o João compartilha da, da mesma situação e assim como outras pessoas que eu conheço também, que são da área, a gente tem vagas sendo enviadas a gente diariamente praticamente, duas, três vagas por dia chegando no LinkedIn, a gente vendo em grupos e tudo mais, então querendo ou não, o mercado de QA atualmente ele tá muito aquecido e muito necessitado nesse de novos profissionais. Porque assim como programação, se, a, se a num, aumenta o número de programadores, naturalmente vai aumentar o número de QAs, porque a gente está ligado ali. Não, não tem como se ter é, só muitos programadores e poucos QAs. Você acaba criando uma dupla necessidade ali de profissionais para exercer esse tipo de atividade. Então, o mercado de Ikea de qualidade dentro da TI está muito aquecido. Existem, sim, bastante vagas. Existe muita gente procurando. O salário é, é até interessante a gente olhar é, no, em 2017, quando a gente começou o TestCast, a diferença de salarial que existia na época de analista de qualidade de Ikea e tudo mais para hoje. Essa diferença ela aumentou muito, ela diminuiu muito, porque hoje a gente tem salários muito mais atrativos, salários muito melhores, exatamente por essa questão da, da alta demanda, porque tem muita gente procurando e poucas pessoas é, de, é, disponíveis para preencher aquelas vagas. Então sim, é uma área que está mega é, necessitada, está precisando de bastante profissional, tem sim um salário muito bom, é, logicamente que se você não espere você sendo um júnior, você começando agora, que você já vai sair ganhando seus 4, 5 mil reais aí, muito difícil mas com o passar do tempo, esses salários, sim, pode ser uma realidade e salários até muito maiores do que isso você consegue alcançar conforme você for tendo experiência, você for agregando skills dentro do seu portfólio para que você consiga exercer o seu trabalho de, de uma melhor maneira. Então, com o passar do tempo, logicamente, você vai conseguir ganhar, assim como rola dentro da programação, se você for evoluindo, passando os níveis, é, se aprimorando, o salário, a faixa salarial começa se aumentando.
1: Exatamente. E, e é engraçado, né, que uh, essa mesma pessoa que falou sobre se ela começasse de novo a carreira dela, ela começar como programador, ela foi alvo de uma polêmica no LinkedIn aí esses dias, né? Ela falou que, tipo, o programador, ele conseguiria ganhar, tipo, em seis meses, um salário de cinco mil reais, né? E assim, tipo, na programação não é assim, tipo, leva mais, bem mais tempo e, tipo, dá muito trabalho pra você conseguir, tipo, chegar lá no, no, nessa faixa salarial. E na área de criar é do mesmo jeito, né? Tipo, igual o Lucas falou, você não vai começar como júnior ganhando 5 mil reais. É, não tem curso nenhum que consiga fazer a pessoa sair do zero até, sei lá, 10 mil, 5, é, 10 mil reais em, em pouquíssimo tempo. Isso leva muito tempo é, de estudo, muita dedicação, muita... É, tipo, muitos projetos feitos, entendeu? Muita, muita experiência de trabalho mesmo para a pessoa chegar lá, né? E, e uma coisa interessante também é, é que a, quando você está estudando na área de tecnologia, você nunca está sozinho, né? É, na área de tecnologia é muito legal que as pessoas são bem inclusivas, assim, você tem bastante comunidades, né? Então, você tem comunidades de desenvolvimento, você tem comunidade de banco de dados, você tem comunidade de infraestrutura e você tem, também tem a comunidade de QA, né? Então, é, a comunidade de QA é bem grande, você tem muita gente que produz um conteúdo muito legal de graça e que dá até mentoria e tudo mais, você consegue aprender muita coisa de graça e, e por falta de suporte não vai ser, né? Que você não vai evoluir. Então, a pessoa que está iniciando, ela tem muitas fontes de conteúdo para consultar e é bastante legal mesmo, né? E ela vai ter todo o suporte ali para que com todo esforço ali e, e, enfim, vários projetos executados e suor mesmo, ela consiga é, chegar ali na, na faixa salarial que ela quer, né? E, assim, ela não vai começar ganhando assim comigo, igual você falou, mas ela, com certeza ela já começa, é, lógico, né, depois de muito estudo e muito esforço, é, ela consegue um salário inicial ali maior do que de muitas outras áreas, né? Então assim, é uma área bem interessante a área de que e a comunidade que há também é bem legal, que tem muita gente que, que dá esse suporte, né, principalmente para as pessoas que estão começando. E igual a gente também, né, que faz o podcast e a gente faz gratuitamente para disponibilizar o conteúdo para ajudar o máximo de pessoas possível, né? É, porque assim, sozinho provavelmente você vai chegar em algum lugar, mas se você tiver o apoio de alguém, se você tiver algum grupo, você vai chegar muito mais longe
0: e até interessante que hoje uh, a gente tem o, te o podcast, mas o podcast já está aí há 5 anos já, então você tem essas fontes de, de consulta existem várias pessoas igual, é, com experiência, tenho colegas de trabalho hoje que quando começaram a carreira começaram ouvindo o, o testcast e você fica até tá legal, tipo assim, a pessoa que está ali do seu lado, trabalhando no dia a dia e lá, 5 anos atrás, estava ouvindo seu, o, o, o seu conteúdo é, para poder evoluir é, na área de qualidade. E assim, lógico que a gente sabe que hoje em dia existe um, um, um boom. De, de conteúdo, existe muita gente falando sobre, mas é interessante a gente saber filtrar também o que a gente escuta, o que a gente ouve das pessoas, aonde a gente busca, porque se existem algumas pessoas com conteúdo que não necessariamente vai te ajudar, pode até te causar mais confusão, e, e é interessante você ter pessoas de referência ali, algumas pessoas que a gente pode estar citar no final aqui, que são pessoas legais para você seguir, dar uma olhada, acompanhar o conteúdo, para que você de fato tenha um direcionamento legal para a área. Porque a gente sabe que pô, a área de qualidade ela é uma das que mais evoluiu no, no, durante o tempo. A gente saiu de um momento onde a gente basicamente ficava caçando bugs, que era o, o Test Hunter ali, o, o Monkey é, Test lá, ficava naquela telinha caçando bug, clicando, dando clique, dando cinco cliques para ver se alguma coisa estourava. Para hoje, onde a gente é um dos principais é, responsáveis pela qualidade e pela entrega, a gente é um, um dos principais personagens dentro de uma entrega, de um, de um projeto de desenvolvimento. Então, querendo ou não, a gente evoluiu bastante e é sim uma área que evolui muito e exige que você evolua junto. Então, é interessante, igual eu, assim como eu, assim como o João, a gente começou também lá como analista de teste aquela coisa que você ficava recebendo os códigos o testezinho, o programinha pronto e ficava testando e tudo mais, isso há oito anos atrás e hoje o nosso papel é totalmente diferente, então a gente evoluiu e cresceu muito no decorrer disso e a gente vai dar, querendo ou não, a gente tem um, um, uma bagagem interessante de, de experiência Pô, eu estou na área há oito anos, o João acredita na mesma época que a gente começou é, em tempo mais ou menos na mesma época a gente vai dar algumas dicas aqui pra galera que tá começando a... como ela ter mais facilidade de, de entrar na área e conseguir evoluir.
1: Exatamente. Tanto as pessoas que estão começando, tipo, na área de A, que é aqui. tão vindo ou da faculdade, ou já tem alguma experiência prévia com tecnologia, mas bem pouca. Tanto para iniciantes também, né? Então, pessoas tão completos iniciantes que estão querendo migrar de carreira. Então, sei lá, o cara é Assistente de RH e aí ele quer virar QA, então a gente vai dar um, mais ou menos falar o que, que a gente, na nossa visão, é, é legal de estudar e é legal de olhar. É, é mais um guideline assim, é para a pessoa seguir e, e se orientar sobre o que, que ela deve estudar, o que, que ela deve olhar para ela ter um bom começo assim na carreira, né?
0: E, e, e aliado a isso, João, é, quem começar agora vai ver muito, vai ouvir e vai ver muita coisa relacionado à automação. Ah, eu vi que é automação, eu vi um negócio de automação de teste, a pessoa vai querer vai, tipo, vai ver muito, você vai ver muito esse conteúdo. E hoje sim, nos últimos, hoje não só hoje, mas nos últimos três ou quatro anos, existe um movimento muito grande dessa evolução da parte de automação. Quer você conseguir fazer um script onde você consiga automatizar testes em vez de você ter que ficar clicando toda vez naquele projeto, abrindo, fazendo um cadastro, fazendo uma alteração, você vai criar um script que vai fazer aquilo automático para você e vai validar se está funcionando, se estiver dando algum erro ele vai mostrar e você vai exigir menos tempo e menos trabalho de você, porque em algumas situações em alguns sistemas você tem 100, é, 50, 30... 25 cadastros para você fazer, você ia demorar semanas para poder fazer todos aqueles testes. E se você sabe automatizar você consegue colocar aquilo é, dentro do, do seu projeto, e esse tempo reduz bastante reduz de semanas para horas. Então, você vai ouvir muito, porque, querendo ou não, é um dos pontos em que mais se escuta falar e um dos pontos em que as empresas mais pedem, é, um dos, dos, dos skills que as empresas mais pedem hoje em dia, que é a parte da automação. Só que em Aliado a isso, é muito interessante as pessoas entenderem de fato os fundamentos da, da área de desenvolvimento, técnicas de teste. É interessante as pessoas saberem disso, para que é, não é o fato de você saber automatizar bem que você de fato vai estar testando bem. Você pode automatizar coisas que não necessariamente precisariam ou você está automatizando sem criar validações necessárias para garantir aquela qualidade. Então é interessante, muito interessante as pessoas procurarem a questão de fundamentos de teste, as pessoas leem livros de fundamentos de teste, existe um livro chamado Base de Conhecimento de Software, quem já ouviu os outros é, é, podcasts vão, já ouviu a gente falar bastante, já se passaram cinco anos, esse livro ainda é muito importante ensina bastante. É interessante as pessoas, tipo, é, eu sei que tem muita gente que coloca tipo, certificações como, ah, é, não presta, não presta, beleza, cada um tem o seu ponto de vista, porque está muito ligado ao mercado, mas é interessante que essas pessoas procurem o conteúdo, que é a certificação, você nem precisa necessariamente tirar essa certificação, fica a seu critério, fica a, a, o que você achar que vale a pena ou não, a, mas é interessante você procurar o conteúdo essa certificação e aí pô existe a CTFL aí que tem os sílabos que tem vários fundamentos de teste isso ajuda bastante a você entender de fato qual que é o seu papel dentro de uma, da área de desenvolvimento de software você entender a, a parte de, de processos de desenvolvimento então você entender bem ah, o que que é um desenvolvimento de back-end o que que é um desenvolvimento de front-end para você entender onde você se, se adapta melhor, porque são duas áreas distintas, o trabalho entre as duas, existem muitas correlações, mas são trabalhos que têm é, funções um pouco distintas, então é interessante você é, entender isso, primeiramente, para que você seja, de fato, um QA muito bom. Sim. Mas é, esse é o começo, você tem que começar por essa parte, e só a partir disso você vai para a automação.
1: Totalmente. Tem muita gente, né, que fala sobre a, a CTFL, né, tipo, ah, fica falando que não vale nada, que é só decorar, que não sei o quê. Cara, assim, é, realmente, é, a prova da CTFL, ela, basicamente, ela é uma prova que cobra tudo aquilo ali que tá no sílabus. Então, se a pessoa leu o sílabus e ela for, enfim, boa de memória, ela vai conseguir é, fazer a prova e, e passar. A questão é, é pra você depois tipo, entrar no área, igual o Lucas você tem que conhecer os fundamentos. E ali dentro tem tudo que a pessoa precisa saber é, no começo ali, né? Sobre o que é a área de teste, quais são as técnicas de teste, quais são os níveis de teste, o que é um bug, o que é um defeito, é, é, o que é um teste de, de regressão, o que é um teste de manutenção, é, esse tipo de coisa, né? Gerência de configuração, né, que, que é um termo que, meio, que ficou meio datado né, hoje em dia, mas tem várias coisas ali que, tipo assim, é, são essenciais para o QA saber, né? E, e ele, é lógico, né? Tipo assim, você ter a CTFL, isso é opcional. Por exemplo, lá, é, tem mercados igual de Brasília que exigem muito certificação para você preencher algumas vagas. Até porque lá eles trabalham com licitação. Então, às vezes a licitação fala, ah, preciso de 30 QAs com a certificação... Tal, né? E aí, tipo assim, se surgem várias vagas nas consultorias com, pedindo ela como pré-requisito e tudo mais. Então, assim, o mercado de Brasília tem muito isso. É, e aqui em São Paulo eu não vejo tantas exigências assim como pré-requisito de fato, né? Mas você tem outras situações também que é interessante você tirar. Por exemplo, ah, você quer ir para fora? É, no, tá fazendo processo seletivo para uma vaga internacional? Cara, assim, isso a certificação vai contar pontos porque a certificação ela é meio que uma forma global é, é, uma, é uma definição global de conceitos de teste ali né então se tratando da certificação do ISTQB ela é reconhecida globalmente então os recrutadores dos outros países vão saber que você sabe pelo menos o básico da teoria ali né? é lógico que você saber só a teoria é, não vai garantir nada a CTFL não vai garantir que você é um bom QA e, mas você saber o que, que tá ali é essencial para você é, correlacionar aquilo com as coisas que você faz no dia a dia, ou seja, os testes. Então, ah, como que eu vou planejar um teste, é, é, qual o nível de qual técnica de teste que eu vou usar aqui, qual o nível de teste que eu vou aplicar nesse projeto e tudo mais, em cada etapa desse projeto e tudo, então isso tudo tá lá e tá bem mastigadinho, então eu recomendo para todo mundo... É, Tipo, ler o material da CTFL no começo, ele dá um bom know-how de como começar na área, né? E, e assim, à medida que, que você for estudando é, como iniciante, eu recomendo principalmente que, assim, faça várias anotações. Então, sei lá, tá lendo o a CTFL ou qualquer outro livro de fundamentos de teste, é, faça anotações, é, pesquise mais a fundo sobre aquilo... E assim que você for pesquisando e for entendendo as coisas, documente isso, né, documente, é, escreva artigos sobre o, sobre o tema, posta no LinkedIn, porque isso, de certa forma, vai criando um portfólio, é, vai, vai ser adicionado no seu portfólio, né, então, por exemplo, quando o recrutador entra lá no seu LinkedIn e vê que você, tipo, publicou vários artigos que tiveram uma repercussão legal, que foram bem escritos e que estão expressando aqueles conceitos ali de uma forma legal, isso vai, vai ser um diferencial, né? Principalmente se for é, pensar em primeira vaga, né? Então, tipo, ah, o cara nunca, nunca trabalhou com teste, mas ele escreveu vários artigos legais, ele tá interessado em aprender, ele sabe mesmo os conceitos de teste, qualidade de tudo, então vamos dar uma oportunidade para ele. Então, tipo assim, à medida que for estudando, sempre documente e anote. Pode ser artigo do Medium, pode ser em repositório do GitHub mesmo, você documentando ali tudo que você está aprendendo. Mesmo que seja de, de, de teoria, tá de, de fundamentos de teste de software, é, é muito importante esse processo de, tipo, você vai estudando e vai documentando. Vai estudando e vai documentando. E aí é, é complicado, assim, para a pessoa que está começando, que não tem experiência prévia né, na área, é saber como que vai relacionar aquilo no dia a dia, né? Mas ela saber o conceito à medida que ela foi entrando nos, nos, nos no dia a dia ali do do, do QA, a pessoa vai saber reconhecer é, os conceitos ali dentro e vai saber aplicar, né? E também é outra coisa que é importante saber, tipo além das, das fundamentos de teste, é sobre é os métodos de desenvolvimento, né? Então tipo assim, ah, eu falei do método cascata ali, então tem os, os paralelos com com os métodos ágeis, tá, mas quais são os métodos ágeis? Tem Scrum, tem, tem o Scrum, tem o Kanban, é, quais são as animadas do Scrum, é, como que o modelo de trabalho funciona no Kanban, como que o atua dentro de um, de um time ágil, o que é agilidade, e, e esse tipo de coisa também é bem importante a pessoa saber, porque ela sabendo bem os fundamentos de teste, é, sabendo como que o software é construído, Sabendo, por exemplo, o que, que é a nível arquitetural ali, né? Back-end, front-end, o que, que é DevOps, o que, que é infraestrutura, o que, que é cloud, esse tipo de coisa, é, ela tem bem mais chances de conseguir uma primeira vaga, uma oportunidade legal, uma primeira oportunidade legal do que é, uma pessoa que não sabe isso, né? E que não está não preparada nesse sentido.
0: Um ponto que é bem interessante: para quando você está começando, você que. Vai começar agora a a certificação CTFL ela pode ajudar como um, um desempate, dito que muitos é, avaliadores podem olhar aquilo como critério de desempate para você com a, a certificação com entre uma pessoa que não tem essa certificação. Então talvez você ganhe esse espaço inicial ali por querendo ou não você já tem pelo menos algo que garanta que você sabe os fundamentos. Lógico que isso não é uma regra, não vai funcionar para sempre, mas Pode ser algo que pode ajudar no início. É, e, o, e outro ponto também que é bem interessante para as pessoas que, pô, como que eu vou me aplicar? O João deu vários insights aí bem legais. É, se a pessoa hoje ela não tem é, um LinkedIn, é interessante que você construa hoje um LinkedIn bem bacana, bem organizado, bem arrumado, onde você descreva tudo que você está fazendo, o que, que você está aprendendo, ah, estou estudando isso, coloque é, referências de coisas que você construiu dentro desse LinkedIn, porque hoje o principal, a principal porta de entrada para as pessoas para entrar no mercado é o LinkedIn, é, não é necessariamente currículo, lógico que indicação vale muito, você ter uma pessoa que possa te indicar vale bastante, mas o LinkedIn hoje está lotado de pessoas à procura, então não existe muitos hunters lá dentro, e se você tiver um LinkedIn arrumado, estruturado, com referências, hoje você cria algum tipo de, logicamente que você não é obrigado a ser um, um criador de conteúdo, um, você não precisa disso, mas você consiga é, externalizar algo que você fez dentro do seu, do, da sua máquina e do seu dia a dia, você consiga colocar isso no github, um código, uma automação ou algum texto que você é, é, achou interessante, leu e tirou alguma coisa daquilo, vai te ajudar bastante, vai ser um bom é, divisor de águas para que as pessoas consigam de fato olhar o seu LinkedIn, olhar tudo que você está fazendo e pensar pô, essa pessoa aqui ela tem interesse e ela está de fato é, aplicando, tentando aprender, tentando evoluir e evoluindo o conhecimento dela, então acho que pode ser uma pessoa que pode, que pode ajudar a gente e a gente pode ajudar ela a evoluir dentro da empresa então é muito interessante que você tenha LinkedIn bem arrumado, bem estruturado, para que isso, tipo, abra mais portas de trabalho para você.
1: Exatamente. Poste muito lá, né? Porque, tipo, os recrutadores estão sempre de olho nas pessoas que atualizam o LinkedIn. É, essa questão do, da automação que você falou do, do código é bem interessante porque, tipo, às vezes muita gente iniciante. É, tantas pessoas que estão migrando de carreira, quantas pessoas que já estão na faculdade, já teve um contato com o TI, estão querendo ir para a QA, elas sempre perguntam, pô, mas é, onde que eu, como que eu começo a estudar automação? Por onde que eu começo e tudo? É, eu, assim, particularmente, eu acho que a pessoa, primeiro, antes de se preocupar com a automação de testes, ela tem que aprender a programar, né? Que é a é skill é necessário para você fazer qualquer script de automação. Então... É, o que a pessoa pode estudar primeiro? É, ela pode estudar primeiro o que eu vejo, assim, lógica de programação, orientação a objetos e, e assim, é, é, essas duas são as principais, ao meu ver, orientação a objetos é lógico que depois ela já tiver um nível legal de, de lógica de programação e fazer esses estudos usando uma linguagem de programação que te dê uma sensação de progresso legal, né? Então linguagem mais, com a curva de aprendizagem mais rápida, como por exemplo Python, ou Javascript, geralmente elas dão essa sensação de progresso, né? Porque, cara, não existe nada mais frustrante do que você começar a, a programar assim, eu vejo muita gente na faculdade por exemplo, começando com, sei lá é, assembly e tipo, umas linguagens mais cabeludas assim, C++ <risos> tipo, cara, é Java, Java tipo Java é mais mais light que é sempre ser mais mais e tudo e tem muita faculdade que usa Java hoje em dia também para ensinar a programar e é uma linguagem bastante usada no mercado que é interessante saber, mas tem linguagens que a curva de aprendizagem é menor. Então é, começa estudando lógica de programação é, e depois parte para orientação a objetos e tudo usando essas linguagens que te dão uma, uma sensação de progresso melhor e uma coisa que eu recomendo sempre a, as pessoas a fazer é ir naqueles sites de desafio de código para treinar a lógica de programação, eles são excelentes. Então, tipo assim, você tem o um HackerRank, você tem o, o Codecademy, você tem o, o Code Wars também, que é bastante legal, que são basicamente sites que você escolhe uma linguagem e ele vai te dando um desafio por vez para você resolver e à medida que você vai resolvendo, você vai evoluindo e ganhando pontos e aprendendo, né? Então, e, e o código já roda online no próprio navegador. Então você já consegue ter o resultado daquilo que você fez na hora. E aí você vai evoluindo e vai estudando programação sim. E aí depois que já tem uma, uma lógica de programação bem estruturada, tipo tem vários sites também que tem cursos de lógica de programação legais, como a Alura, por exemplo, tem muito curso legal para iniciante. Inclusive, eles lançaram recentemente uma formação de QA, né? É mais focada para quem está iniciando. Então, para quem quiser ir lá dar uma olhada, é, tá muito legal a formação, tem muito conteúdo tanto sobre é, fundamentos de teste como programação e, e automação de testes também. Então é bem interessante você ir lá dar uma olhada. A Udemy também tem vários cursos lá dentro que a pessoa consegue pagar até bem barato para aprender é, lógica de programação. Depois que aprendeu lógica bem, é, orientação a objetos bem Aí sim vai escolher, vai estudar sobre automação de testes, tipo, o que é automação, é, o que é automação web, o que é uma API, por que eu preciso automatizar teste de API, qual framework que eu posso usar para testar API, qual framework que eu posso usar para testar web, tudo mais, então eu, eu acho que é esse o caminho sim, a pessoa aprende a lógica de programação, orientação a objetos, depois ela começa a estudar, é, automação web, automação de API, automação mobile também, né? Que tá, tá bem alto hoje em dia. E, e eu acho que esse é um caminho legal para uma pessoa que está começando assim é aprender, né? E, e ter, uma, ter um progresso legal. E é lógico, né? À medida que você for fazendo os desafios de código e os códigos e tudo, você pode subir no GitHub, documenta tudo bem documentado, assim, que na hora que o recrutador pegar o seu perfil do LinkedIn, pegar um perfil do LinkedIn o que falou, bem estruturado. e Tenha lá, tipo, no seu, nos seus posts lá, conteúdos que você criou sobre fundamentos, técnicas de teste, que mostram que você sabe o beabá ali, né, do, do básico dos, dos fundamentos de teste, técnicas, níveis e tudo mais. E quando ele pegar também e olhar, tipo, o seu GitHub e ver que você fez muitos projetos de automação e, e fez desafio de código e tudo mais, cara, é, a chance de você contrat ser contratado é muito grande. É. Porque você está muito disposto a aprender Ou pelo menos você está mostrando muito isso né? Então eu acho que isso é uma, é uma Técnica legal de fazer Principalmente para quem está começando né?
0: é, Bons pontos E sim, por fim aqui a gente vai deixar algumas dicas é, Voltadas a A questão de entrevista A questão de como você exportar dentro da de entrevista E como você pode é, Sair na frente é, E um ponto que é bem interessante pô. Pô, Lucas, fui lá, consegui fazer, é, comecei na área de, de entendendo, comecei a, é, estudando os, o, os fundamentos e tudo mais. É, cheguei na hora, da, achei um, uma vaga, me apliquei nessa vaga, é, ou fui chamado para essa vaga. Como que eu posso é, eu, me garantir na entrevista? Bom, o primeiro ponto é você é, ser, ouvir bem. As perguntas que o entrevistador a pessoa que for te entrevistar está fazendo para que você não saia simplesmente achando que você ouviu algo e você saia falando algo que não tem nada a ver, porque é, essa parte de você escutar ou ouvir o que os outros estão falando é algo que é importante para todas as áreas, mas quando, pra, quando você é júnior isso é muito importante, porque um dos pontos que você, principais para você é você saber escutar para você conseguir aprender aquilo. Então, se você não escuta a pergunta muito bem e você acaba dando uma resposta que não é aquilo que o entrevistador está querendo, isso diminui muito suas chances. Então, é interessante você ouvir, porque querendo ou não, no seu dia a dia, você passando dentro da empresa, você vai ter que ouvir muito, porque você está começando, você está aprendendo. Então é interessante você é, ter essa skill de ouvir, escute de fato, tente entender o que, que a pessoa está querendo é, que você explique para ela, o que, que, essa pessoa, o, que, que o entrevistador está querendo que você mostre, para que você seja mais assertivo na resposta. E lógico que... É, no seu dia a dia, você não vai ser obrigado a acertar, você está sempre certo no, no, na resposta que você dá. Mas é interessante que a sua solução seja de fato dentro do contexto da, da dificuldade da pergunta. Para que pô, se o um entrevistador pergunte para você sobre fundamentos de teste, você simplesmente não sai respondendo sobre automação. Porque o cara vai ficar tipo, Pô, esse cara não tá me ouvindo, ele tá respondendo de maneiras aleatórias, qualquer coisa, simplesmente pra não é, ficar sem, sem responder. Então, escute bastante. É, outro ponto, é, evolua bastante também a parte de se comunicar bem. É interessante você ouvir, é interessante você saber dar a pausa, mas é interessante você saber se... Passar o que você sabe de uma maneira clara, de uma forma transparente que auxilie as pessoas a conseguirem te entender Então essas skills, todas essas skills, você não precisa de é, estudar no, na, a, a área de que há para você evoluir Isso são skills que você precisa como profissional então, Tenha uma boa comunicação, fale de uma maneira clara, tente falar de maneira é, mais pausada, mais calma, para que você consiga passar um, certa, um certo nível de segurança e tranquilidade na hora que você estiver na entrevista, porque isso auxilia bastante. Se você tem dificuldade de ouvir, e você não sabe se comunicar você já perde bastante porque querendo ou não dia a dia nosso a base é a comunicação querendo ou não a gente tem que saber se comunicar tem que aprender a trocar informação aprender a ouvir e passar o que a gente está é, tendo de dificuldade ou passar alguma solução então é bastante interessante que você tenha uma comunicação bacana porque isso vai te ajudar bastante
1: outro ponto interessante também é que, assim é, tem muita gente que é, assim a pessoa vai lá quer começar a fazer a transição de carreira aí ela segue todos os passos aqui que tá falando aí você fala assim cara e quando quando que eu vou me aplicar para as vagas né quando que eu tô pronto para me aplicar para as vagas tipo é, será que eu me aplico para todas será que como é que eu vou fazer né assim eu vejo que é, tem tem termômetros assim né que é tipo assim ah quando você vê que tipo o, a curva de aprendizado tipo, não está tipo, tá exponencial mais, assim. não está crescendo exponencialmente quando você chega ali mais ou menos, entre aspas, né? no, no, numa inércia ali, né? então você, você vai aprendendo mais devagar ali, você já escreveu vários conteúdos sobre várias coisas que você aprendeu, já fez vários projetos de automação, colocou tudo no GitHub, a lógica de programação está redondinha tudo mais, aí você já pode começar a se aplicar para as vagas, né sem medo. E tem muita gente também que tem medo de aplicar para se aplicar para as vagas, né? E assim, eu falo que, cara, é, você tem que estar tá testando o mercado sempre, tá? E isso não vale só para as pessoas que estão procurando o primeiro emprego, mas para pessoas que já estão também empregadas e que já estão na empresa, né? Por que, que eu falo isso? Porque é, dessa forma você vai ver como que está o seu nível perante ao mercado e a cada entrevista que você fizer, você vai é, pegar o resultado, resultado daquela entrevista, é, ou seja, tipo é, tem gente que grava entrevista, tem gente que só pega feedback de, dos recrutadores e tudo mais, mas assim sempre vá para a entrevista é, sendo bem consciente do que, que você está tá respondendo ali, de como que você está indo. E aí, quando você receber um não, você para para refletir bem sobre o porquê daquele não e tudo mais, sobre os pontos que foram... É, se, se o RH der feedback bom, se não der, você vai ter que fazer uma alta reflexão e pega aqueles pontos que você precisa melhorar e vai lapidando eles até você receber o seu sim, né? Porque é realmente, assim, é tentativa e erro. É, você vai, vai para entrevista, faz entrevista, recebe um não, pega o um não, vê o que, que você tem que melhorar, melhora, vai para a próxima e assim sucessivamente até você conseguir é, passar na vaga, né? E uma coisa... É, outra coisa bastante interessante é que, que eu vejo muita gente pecando é não estudar a empresa que você está indo fazer a entrevista. Então, por exemplo, ah, o cara está indo fazer a entrevista, é, sei lá, na Avenue. Então, o, o cara ele vai fazer a entrevista na Avenue e chega lá e tipo, assim, a gente pergunta ah, o que você conhece sobre a Avenue? E aí tem gente que fala assim, aí tipo, ah, eu sei que é uma empresa de investimentos. E aí tem, tem, tem candidatos que falam isso, mas tem candidatos que falam, por exemplo, ah... Eu sei que é uma empresa de investimentos que permite com que os brasileiros invistam no exterior, através da plataforma de vocês. Eu sei que vocês têm um aplicativo web, vocês têm um aplicativo mobile, e, e eu sei que vocês agora, vocês lançaram recentemente criptomoedas na plataforma, por exemplo. Então, tipo assim, a pessoa mostrar o interesse pela empresa, o interesse pelo business da empresa, é, é muito legal na entrevista, assim, porque, tipo, o espaço uma imagem muito boa, né, para a pessoa que está te entrevistando. E, e te dá muitos pontos extras, porque é, o, o, a pessoa que está te entrevistando vai saber que você está interessado em trabalhar ali de verdade, né, genuinamente. E além disso, também, tem, tem esse ponto que o Lucas falou, que o cara fica é, respondendo as umas respostas nada a ver. É engraçado, porque geralmente nas entrevistas de TI, é, para você que nunca fez, geralmente ela tem várias fases, tá? Então, tipo, você tem as primeiras fases, que geralmente é um contato com o RH, depois você tem um teste técnico, depois você tem entrevista técnica, depois você tem entrevista gerencial, e aí depois você tem uma entrevista já com o seu time, né, pra você conhecer as pessoas e tudo mais, e depois você recebe o sim ou Isso é o que geralmente acontece, não é uma regra, não tá esquecendo em pedra, mas é o que geralmente acontece. E aí, engraçado que as pessoas, elas esperam ouvir coisas diferentes, né, então por exemplo, é... A pessoa que está na entrevista com o gestor, ela geralmente tem que mostrar o que? Como que ela, como pessoa que vai cuidar da qualidade de software, vai se posicionar dentro da empresa estrategicamente, a nível estratégico, para ajudar a garantir a qualidade de todos os produtos ali da empresa, ou pelo menos do produto do time que ela vai atuar. Como que ela vai contribuir estrategicamente para a empresa? E na entrevista técnica, eles estão esperando é, ouvir de você, lógico, seu conhecimento sobre teste, seu conhecimento sobre nível, tipo de teste e tudo mais. Mas sobre como que você vai aplicar aquele conhecimento técnico ali e como que você vai resolver os problemas técnicos da empresa, como você vai aplicar a estratégia de automação em um determinado cenário e tudo mais. Então é legal a pessoa ir com esses dois discursos preparados. Então como que ela vai contribuir estrategicamente para a empresa e tecnicamente também para a empresa, né? E ela ter nesse mindset desses dois vai evitar gafes de, por exemplo, ela falar sobre automação com o gestor. Assim, o gestor não quer saber qual framework que você vai usar, se você vai usar Cypress, se você vai usar Selenium. Ele quer saber como que você vai contribuir estrategicamente ali com a empresa, os processos da empresa, como que você pretende implantar os processos, como esses processos vão ajudar a empresa a evoluir e tudo mais. Então, eu sei que com esses dois discursos alinhados é bem legal, assim, também, né, na hora das entrevistas. E outro parênteses bem interessante que eu queria abrir sobre a entrevista técnica é que muitas vezes nela é, você vai precisar explicar o projeto de automação que você elaborou no teste técnico, né? É, que geralmente o teste técnico, o pessoal manda um desafio de automação para você fazer, seja web, seja API, seja mobile, dependendo da vaga. Então você tem que saber de fato o que você fez ali. É, para explicar para o recrutador. Então, sempre que você pegar um teste técnico para fazer, é, faça tudo sozinha e... e tente copiar o mínimo de código possível da internet. Tá? Eu sei que é impossível, eu sei que muita gente copia um trecho de código ou outro ali, do Stack Overflow, de alguma soluçãozinha já pronta, mas tente fazer o máximo possível sozinho e que você vai ter bem mais autonomia na hora de você explicar o desafio técnico é, na entrevista técnica, né? E assim faça o desafio técnico também com carinho, né? Então faz um readme bem feito, é, use as melhores práticas, né? De automação de testes no seu projeto e explique ali no readme é, qual que é o propósito daquele projeto, quais foram os cenários que você automatizou, quais foram os conceitos que você usou na hora de implementar a automação e como que a pessoa pode instalar o projeto na máquina dela e rodar né na máquina dela então como que a pessoa pode rodar dentro de um container docker e tudo então isso tudo faz muita diferença na hora do, do desafio técnico ali né e, e eu acho que é importante abrir esse parêntese porque muita gente só pega o desafio técnico e escreve qualquer código de automação de qualquer jeito lá só para o teste passar e é isso aí mas não é bem assim né e acho importante abrir esse parênteses aqui também.
0: Exatamente. É, e por fim, bom, a gente comentou, deu alguns pontos aqui que é bem interessante como você pode ter postura dentro da entrevista, a gente colocou alguns pontos dentro do time também. É, agora a gente vai deixar algumas dicas de, pô, aonde é, eu busco conteúdo para evoluir essa, o conhecimento. E, bom, primeiramente, vocês estão ouvindo o TestCast. Existem mais, eu acho que 17 episódios, a gente tem vários temas aí, muitos, muitos assuntos que a gente já passou ainda valem, alguns outros estão um pouco defasados, mas querendo ou não, tipo, não está totalmente defasado, tem muita coisa que é possível se aproveitar e se a, a, anexar no, 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 seu, no seu conhecimento. É, existem vários grupos de WhatsApp que a gente... Eu e o João, a gente tem alguns grupos e as pessoas compartilham muito conhecimento. O LinkedIn é uma fonte muito grande de conhecimento, onde você é, tem vários posts, várias pessoas publicando posts dentro do próprio LinkedIn ou dentro do Medium. O Medium está aí para você é, é, verificar as a, a, a... Posts e tudo mais ah, Existem é, comunidades pô, Existe a comunidade de Agile Testes Que ainda está aí E ela já é uma comunidade Que já está aí há bastante tempo Você consegue de fato é, Buscar bastante conheci é, conhecimento ah, existem algumas pessoas, que eu posso citar algumas aqui, que vocês podem procurar em LinkedIn E deixando claro que gente, a gente não faz jabá, tá? que não é jabá, a gente não está ganhando, a gente nem ganha nada para pro TestCast A gente só, só só faz porque a gente gosta é, Mas existem pessoas como pô, o Júlio de Lima É um cara que tem bastante conteúdo, ele gera bastante conteúdo tanto no Instagram quanto no, no YouTube Então é um, é um cara que dá para se buscar bastante coisa é, existe o Vinicius Pessoni, que tem um, um, um Instagram bastante interessante sobre é, qualidade e técnicas de teste e tudo mais. Então, é legal você dar uma olhada nisso.
1: Exatamente. Tem o, tem o José Corrê, da Iteracis, né, que está sempre contribuindo para a comunidade. Inclusive, ele tem vários cursos lá de preparatório para CTFL. Júlio também tem os cursos dele. O Pessone também tem os cursos dele. É, tem as meninas do, do Cacheadas também lá, que elas Verdade. produzem diversos conteúdos, tipo, sobre teste de qualidade de software. É, tem o próprio a Ninja, né, que tem vários conteúdos sobre automação de testes, tem alguns cursos lá, inclusive gratuitos, lá para iniciantes, quem quiser ir lá dar uma olhada, bastante legal. É, o Fernando Papito, né, que é o dono do a Ninja, ele também produz vários conteúdos aí, né, para a comunidade. E o João Júnior, também, do Foral Testes, ele tá produzindo sempre conteúdo aí. É, inclusive, ele lançou um curso que ele consolidou vários vídeos que ele fez sobre o que, que cada papel de QA é, de é faz dentro da, da área e tudo mais. É líder de QA, é gerente de QA, é esse tipo de coisa. Tá bem legal, assim, o conteúdo. E igual você falou também, tem um foral, já é o Foral Agile Testers que tem muito, muito conteúdo lá. Então, eles têm canal do YouTube, tem podcasts também. E cada membro da Geotest também produz conteúdo individualmente, então vale a pena acompanhar também. E eu acho que é, tem vários outros também, mas acho que os principais, assim, são esses mesmos, assim. É, então, Júlio de Lima, Terasíris, Cacheadas, João tem, Júnior...
0: Tem, e... tem, tem umas meninas que fazem é, bastante é, Reels no, no Instagram, que são... É, tem uma menina chamada, acho que é Connie, Connie é, Menezes. Connie Menezes. É, ela faz bastante conteúdo, é bem interessante. É, tem a, a, tem a, a Letícia
1: Letícia Mine
0: É isso, tem um Instagram aqui bem grande até Eu olhei aqui, caraca, o Instagram dela tá bem grande mesmo é, é. que ela posta bastante conteúdo Então é bem interessante, vocês deem uma olhada E, e é bem legal Tipo, pô, mulheres também que querem é, Aprender a área É bem legal, elas passam uma visão bem interessante Bem bacana sobre o mercado e, e é isso, e, pô, a gente vai deixar nossos contatos, nós também somos é, uma pequena fonte de de, de aí, quem precisar de alguma ajuda, quiser algum direcionamento, algum help é só chamar a gente nas redes sociais. A gente tem LinkedIn. O LinkedIn é mais fácil de vocês me chamarem, que a gente é bem voltado para. O LinkedIn é bem... nosso LinkedIn é bem voltado para a parte profissional mesmo. Os outros a gente quase não atua com essa área, as outras redes sociais, mas o LinkedIn é um lugar onde a gente tem bastante coisa voltada para a parte profissional. Então, se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Se precisar de alguma referência, já teve gente que me mandou é, é, código, já me mandou é, 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 scripts para poder dar uma olhada, ver como é que Tá, mandou post para poder dar uma olhada, pra dar um feedback. Então sinta-se à vontade, pode mandar que a gente não garante olhar na hora, não garante olhar todas as vezes, mas a gente sempre faz um esforçozinho para dar uma olhada, ajudar as pessoas para que mais gente é, entre na área, para a gente ter uma área ainda mais fortalecida e com melhores profissionais. Né?
1: Exatamente. Então muito obrigado aí para você que tá ouvindo até agora. E saiba que a gente vai gravar mais episódios e tudo é, A gente não promete tipo, uma frequência tipo, semanal e tudo mais Mas a gente vai estar tá sempre se esforçando aí para gravar mais conteúdos legais para você, vocês e igual o Lucas falou, é, qualquer coisa é só chamar a gente lá no LinkedIn Vamos deixar aí os links aí na descrição E é isso aí, muito obrigado E qualquer coisa é só chamar lá E tchau, tchau